0: Vessillon numéro 131. Genre glam rock, art rock, space rock, pop rock, dance rock, pop jazz, musique expérimentale. Époque de 1962 à 2016. Te fatigue pas, j'ai compté pour toi. Ça fait 54 ans de musique. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. Alors, pour la pâte à galette, rajoute un ou deux jaunes d'œufs avant de la laisser reposer 2 heures. Elles seront joliment dorées à la cuisson. Artistes The Conrads, The King Bees, The Manish Boys, The Lower Third, The Riot Squad, Hype, Arnold Corns, Teen Machine, The Thin White Duke, Dow Jones, Halloween Jack, John Merrick, David Robert Jones, j'ai nommé David Bowie. Pourquoi choisir ce morceau Fashion, extrait de l'album Scary Monsters, sorti en 80. Pour nous accompagner sur le chemin du récit de la vie de Bowie, ce n'est pas le plus connu ni le plus représentatif. Loin de là, 20 ou 30 autres chansons emblématiques mériteraient de lui disputer la place. Mais il se trouve que c'est avec cet album que j'ai vraiment découvert Bowie et fait mienne sa musique. Et puis il se trouve que c'est moi qui me colle derrière le micro et je fais qu'est-ce que je veux, non mais je rêve. En fait, aussi loin que je me souvienne depuis que je suis tout petit toujours entendu, puis écouter du Bowie. Difficile de passer à côté, impossible de l'ignorer. Pourtant, lorsqu'il a publié ses premiers disques, ses meilleurs, j'étais encore trop jeune pour que le talent hors norme de ce mec-là fasse tilt. Par exemple, lorsque The Jean Jenny est sorti, j'avais 9 ans, et ce n'est que bien plus tard que je l'ai rangé sur le podium à 5 marches de mes chansons préférées de Bowie. The jean Jenny est basée sur un riff de guitare de Bodhi joueur de blues et l'un des pionniers du rock roll au milieu des années 50. Elle parle d'un être un peu zinzin, largement inspiré d'ik-pop et serait dédié à Syrinda Fox, membre de l'entourage de Andy Warhol et l'une des nombreuses femmes qui, un jour ou l'autre, sont tombées dans ses bras. Ceux de Bowie, je veux dire, parce que dans ceux de Andy Warhol, c'était plutôt de jeunes faibles. Toujours est-il que je ne connaissais pas cette jeune femme, j'ai donc cherché des photos d'elle à l'époque J'avoue, je serais volontiers tombé dans ses bras à elle. Et donc, David Bowie. Bon, clairement, on ne fait pas un épisode sur lui comme on en fait un sur Tash Sultana, la Stratocaster kangourou de la semaine dernière. Le parcours de cette dernière tient sur un post-it. Celui de Bowie rentre à peine dans la Bibliothèque Nationale de France, de laquelle je suis devenu membre émérite la semaine dernière. À parcourir des kilomètres de galeries, hissées sur une échelle pour atteindre les rayonnages les plus éloignés, et compulsé de vieux grimoires poussiéreux à la gloire du dandy aux yeux bicolores et dénicher l'arche des anecdotes perdues. Par chance, il n'y a pas de lectures interdites ni d'épisodes assez sulfureux dans la vie de Bowie pour que, comme dans le nom de la rose de Umberto Eco, tourner leur page ne me soit fatal. J'ai pris goût ces derniers temps à faire fi de la chronologie dans mes chroniques et à émailler celles-ci de chansons au gré d'anecdotes sans réelle connexion entre elles toutes ces historiettes presque extra-officielles sur lesquelles les médias font l'impasse, dans leur nécro par exemple, faute d'espace alloué ou d'intérêt de la part de son auteur, mais qu'on trouve à foison dans les vraies biographies, qui sont, elles, le fruit d'enquêtes et de recherches fouillées, presque acharnées, mais que finalement seuls lisent les vrais fans, entre fébriles et exaltés. Et bon oui, des fans à la vie, à la mort, il en a. Mais pas gros naze, je suis fan, point. J'aime sa musique, j'aime l'artiste et le personnage, je le trouvais charismatique, original, novateur et talentueux à tous les niveaux et j'emporterais certaines de ses chansons sur une île déserte, avec une bonne réserve de bouteilles de Chablis et des kilos de glaçons. Oui, ce serait une île déserte où il fait chaud, j'en ai ras la casquette du froid là. Je disais donc, je suis fan, pourtant s'il fait partie de mon top 50, il est nettement plus près de 50 que du podium. La raison Ce n'est pas tant que je préfère les 49 qui sont devant, le classement dépend toujours de l'humeur du jour. Ça a plus à voir avec cette vague sensation que sa notoriété et l'admiration qu'on lui vouait sont plus institutionnelles qu'émotionnelles ou rationnelles. Oui, je sais, radote a souvent parlé de ce phénomène. Il y a un certain nombre d'artistes qui provoquent ça, surtout depuis qu'ils sont morts. Comme s'il y avait obligation indiscutable à aimer, par exemple, les 4 gnangnons de Liverpool, Queen, Bob Dylan et quelques autres. Certes, Dylan n'est pas mort, mais plus personne ne l'écoute. Qui savait qu'il avait sorti son 39e album studio en 2020 en revanche, que cette même année-là, il ait vendu les droits d'une grosse partie de son catalogue à Universal Music pour la somme affolante de 300 millions de dollars, ça a fait le tour de la planète. To... Dit comme ça, on dirait que je me force. Rien de moins vrai. J'aime vraiment Bowie. Et pour réaliser cet épisode, j'ai écouté, avec le même plaisir que la première fois, bon nombre de ses chansons. Beaucoup d'entre elles sont là pour l'éternité. Tout en elles, invite à les écouter régulièrement, année après année, et elles ne prennent pas une ride. Tiens, par exemple, écoute-moi ça. 49 ans depuis la sortie de Rebelle Rebelle, album Diamond Dogs en 1974. J'avoue, j'ai longtemps cru que l'original était des Stones, tant ça y ressemble. Tout a été dit sur Bowie et tu crois avoir tout lu. Or, tu es loin du compte. Par exemple, savais-tu qu'il avait 17 doigts, dont 4 à la main gauche, qu'il chaussait du 72, qu'il savait siffler l'international à l'envers, qu'il était né le même jour qu'Elvis, qu'il épluchait les patates d'une seule main, celle avec 13 doigts, qu'il avait chanté Space Oddity en arabe, qu'il savait parfaitement replier une carte routière Michelin sans s'énerver ni l'acheter par la fenêtre et qu'il adorait aller à Ikea le samedi après-midi. Allez, vous. il y a une ou deux infos parmi toutes celles énumérées qui te font douter. Eh bien non, il n'a pas chanté Space Oddity en arabe, mais en italien oui, ça s'appelait Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Et si la musique est identique, en revanche les paroles n'ont plus rien à voir avec les originales. En italien, forcément ça parle d'amour. Entre un petit gars et une poulette, c'était de 69. En réalité, il y avait bien une info véridique. Elvis et Bowie sont nés le même jour. Incroyable, non Bon, certes, avec 12 ans de différence, soit 1935 pour le king du rock, en 1947 pour le king du glam. Bowie et Elvis, c'est une longue histoire. En gros, c'est le point de départ de l'aventure musicale de l'anglais, qui décide d'en faire sa vie à 9 ans, le jour où son père ramène un disque de l'américain à la maison. Une aventure qui va le mener à vivre intensément un demi-siècle de musique, de conquête, de strass, de lumière, de gloire et d'argent, mais aussi d'amitié indéfectible et de gestes nobles. Plus Bowie vieillissait, plus il devenait beau. Du reste, il en était assez conscient puisqu'il apparaît sur absolument toutes les pochettes de ses disques. Sauf sur le dernier, Black Star, sorti deux jours avant sa mort en janvier 2016. Pochette où seule apparaît une étoile noire sur fond noir. Étoile qui, sous certaines conditions de lumière du soleil, laisse apparaître une galaxie d'étoiles et devient bleue sous le rayon UV. Et puis il a ce drôle de regard avec ses yeux dépareillés qui font sa singularité. Pour les étourdis qui ne sauraient toujours pas la vérité, rappelons que Bowie n'avait pas les yeux verrons de naissance. Son œil gauche a changé de couleur avec le temps, suite à un coup de poing que lui a donné, adolescent, son ami George Underwood, à qui il avait chippé sa copine. Ça lui apprendra, on ne fait pas des choses comme ça à un pote. Et pourtant, amis, ils le resteront, puisque plus tard, George concevra certaines des pochettes du chanteur. Et sa voix n'était pas en reste. Ken Scott, le producteur de Hunky Dory et Ziggy Stardust, probablement ses deux meilleurs albums, a dit un jour dans une interview, ouvrez les guillemets, « Sa voix était parfaite 95% du temps. C'était vraiment le meilleur chanteur avec lequel j'ai travaillé. Et pourtant, j'ai travaillé avec Lennon et McCartney. C'était un musicien moyen, mais en tant que chanteur, il était sans égal. Littéralement, il était le meilleur. Fermez-les. » Bowie a tout connu et tout vécu. Le dédain de Andy Warhol lors de leur première rencontre, les pires addictions pendant lesquelles il était devenu tellement paranoïaque qu'il avait pris l'habitude de garder son urine au frigo pour ne pas qu'un sorcier ne la lui vole. De drôles de rencontres comme cette nuit dans un hôtel de Londres où alors que l'occupant de la chambre au-dessus de la sienne s'échine sur sa guitare à jouer rebelle-rebelle, le chanteur très énervé, surtout par la piètre performance du musicien amateur, se décide à aller l'engueuler pour se retrouver face à un John McEnroe hilar. Et si dans les années 70 il est sorti sain et sauf de tous ses excès, c'est grâce à Coco Schwab son assistante personnelle et sa confidente jusqu'à la mort de l'artiste qui veillait sur lui comme une seconde mère et éloignait tous les indésirables. Il l'aimait presque autant que sa seconde femme, Iman, la belle somalienne. Il lui dédira la chanson Never Let Me Down et lui lèguera à sa mort la somme de 2 millions de dollars. Jolie somme, hein Alors je voulais dire, si parmi celles qui m'écoutent, il y a une femme fortunée, qui a besoin qu'on veille sur elle et qu'on la protège des indésirables, qu'elle écrive sans plus attendre à l'adresse suivante contact at Et puis, Bowie fut le grand Pygmalion de ces années-là, à la fois sauveur et relanceur de plusieurs carrières. Celle du groupe mode de Hoople, qui ne te dit probablement rien, mais que Bowie adorait. Celle de Lou Reed, un peu à la ramasse après le Velvet, mais aussi et surtout celle de Pop, son ami qu'il fera interner le temps qu'il décroche des drogues, et avec qui il se réfugiera un temps à Berlin, et où ils composeront leur plus belle partition En 2000, la Momie Royale le propose au rang de commandeur de l'ordre de l'Empire Britannique, puis à celui de Chevalier en 2003, mais les deux fois il refuse en affirmant qu'il ne sait franchement pas à quoi ça peut bien servir. Un point pour lui. En revanche, il n'aimait pas se sentir spolié du seul titre qu'il se reconnaissait, celui d'inventeur du fameux Moonwalk, attribué à tort selon lui à Michael Jackson, car, expliquait-il, il l'avait inclus dans une chorégraphie pour la tournée Diamond Dogs de 1974. En réalité, ce ne sont ni l'un ni l'autre, le moonwalk a été popularisé dans les années 50 par Cab Calloway et Bill Bailey, mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, last but not least, souvenons-nous, puisque j'en parlais lors de l'épisode dédié à Claude François. Oui, j'ai fait un épisode sur Claude François et je ne regrette pas, il était super chouki, m'a-t-on dit, à plusieurs reprises. En 68, donc, David Bowie est contacté pour adapter en anglais la chanson, comme d'habitude. Il dispose pour cela de 10 jours, mais ni lui ni les producteurs ne sont satisfaits de sa version, appelée Even a Fool Learns to Love. Même un fou apprend à aimer, et le projet est abandonné au profit de Polanka, qui ont fait My Way avant de l'offrir à Sinatra. Even a Fool Learns to Love sort malgré tout en 69, mais tombe rapidement dans l'oubli. Oh, so it seemed With thunders of doors Looked out from above Are a cloud and an angel So much in love I'll stay with my dream It's ain't such a dream And even Pour revenir à nos moutons, on a donc un petit David fasciné par le disque d'Elvis que son père ramène un jour chez lui et qui se met à jouer de tous les instruments qui lui passent entre les mains. Ukulélé, piano, contrebasse, saxophone, guitare, harmonica, koto. Comment ça tu ne sais pas ce qu'est un koto Bon, moi non plus, mais j'ai regardé, car je sais que tu aimes bien l'apprendre. C'est un instrument à cordes, en bois, utilisé surtout pour le kabuki japonais et qui ressemble à une harpe, sauf qu'il est posé à l'horizontale sur des petits pieds. Non pas que le japonais soit tout petit, Enfin oui, mais là n'est pas le problème, c'est juste qu'il en joue assis. To Vers 16 ans, totalement investi par la musique, il annonce à ses parents qu'il veut devenir pop star. Sa mère lui trouve un job d'apprenti électricien pour calmer ses ardeurs artistiques, mais rien n'y fait. D'autant qu'il fait une première apparition à la télé à 17 ans, en 1964, alors qu'il est interviewé dans un programme de la BBC en tant que fondateur d'une association qui luttait contre la cruauté infligée aux hommes portant le chevelon. longs, véridique. Écoute-le, répondre à la question du journaliste. Jeune homme qui a été cruel avec toi à cause de tes cheveux longs. Now exactly who's been cruel to you? Well, I think we're all fairly tolerant. But for the last two years, we've had uh, comments like darlin and uh, can I carry your handbag thrown at us? I think it's just had to stop now. But, but does this surprise you that you get this kind of comment? Because you're you you've got really rather long hair, haven't you? finalement après moult formations et tentatives il sort un premier 45 tours en tant que Davey Jones with the King Bees la chanson s'appelle Lisa Jane il s'agit d'une version rock and roll d'une vieille chanson US publiée en 1916 échecs, changement de groupe, il se rêve en Mick Jagger de la nouvelle formation, les Manish Boys, avec lesquels il sort I pity the fool, nouvel échec, puis nouveau groupe, puis nouvel échec, puis nouveau groupe, puis nouvel échec, bref, le représentant de Bowie se l'envoie bouler. En 1966, alors qu'il n'a encore que 19 ans, il change de manager qui lui trouve un label et se trouve un nom de scène après moult tentatives de faire original, toute foirée jusqu'à la version finale. Écoute un peu ça. Né David Robert Jones et trouvant ce nom parfaitement insipide, il adopte dans un premier temps celui de Davy Jones, Davy D-A-V-Y. -E. Mais il se trouve que le chanteur de The Monkeys s'était déjà choisi ce même nom. Pas à court d'idées, il opte pour Tom Jones. Ça ne loupe pas, ça fait bondir le vrai Tom Jones qui venait de triompher avec. It's not unusual, le frisé prend très mal la tentative du blondinet aux yeux bizarres de s'approprier son nom de scène, à tel point qu'ils seront de longues années sans se parler, même une fois parvenus tous les deux au statut de superstar. Finalement, le blondinet en question se décide pour le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Et là, les avis divergent quant à l'origine du choix de Bowie. Certains avancent qu'il l'a emprunté à la marque de couteau US Bowie, ces gros couteaux à la Rambo qu'on voit souvent dans les films. D'autres préfèrent attribuer son choix en hommage au personnage de Jim Bowie, Rebelle texan dans le film de John Wayne, Alamo, et interprété par Richard Widmark. On ne le saura jamais vraiment puisque de son vivant, il détestait parler de cet aspect de sa carrière et estimait ne pas avoir à se justifier sur son choix. Fort de ce nouveau nom, il sort trois singles avec trois formations différentes. Aucun ne connaît vraiment le succès. Pendant trois ans, il galère pas mal, étudie les arts dramatiques, s'initie à la danse d'avant-garde au mime, au spot publicitaire, fait la connaissance de Tony Visconti, qui deviendra son producteur et ami jusqu'à sa mort, participe en tant que mime à la tournée de T-Rex, de Marc Bolan. autant d'activités qui le confortent dans l'idée qu'il doit se façonner une image différente du commun des mortels. C'est là qu'il adopte cette horrible coupe de cheveux, la coupe mulet, qui accompagnera longtemps la renommée que va lui conférer son premier succès, Space Oddity, sorti le 11 juillet 1969 comme un écho au film de Kubrick 2001 de Space Odyssey et seulement 9 jours avant l'alunissage d'Apollo 11. La chanson est utilisée lors de la retransmission en direct par la BBC des images de l'homme sur la lune pour la première fois, mais la télé anglaise cesse de la diffuser lorsqu'ils se rendent compte que les paroles ne sont pas gay-gay, puisque dans la chanson, le major Tom finit par se perdre dans la noirceur de l'espace. Le morceau est publié sur le deuxième album du chanteur, appelé simplement David Bowie, puis rebaptisé Space Oddity, qui de toute façon ne rencontre pas non plus le succès pourtant espéré après l'épisode Apollo 11. Oh, Puis il se marie avec Angela Barrett, jeune femme de 19 ans de laquelle il divorcera 10 ans plus tard et qui déclarait des années après « Notre mariage était open, nous n'étions pas amoureux, notre union était un mariage de convenance ». Toujours est-il que durant ces 10 années, Bowie va publier 11 albums incroyablement en avance sur tout et dont les noms évoquent une certaine idée de la musique, sans calcul, sans concession, sans esbrouf où Bowie est moins David Bowie que les personnages qu'il crée. Transgresse les normes, défie les conventions, allie musique, théâtre et danse. En 71, dans une interview qu'il donne au magazine Rolling Stones, soit un an avant la création de ce mix de Golem et de Frankenstein que fut Ziggy Stardust, il déclare à propos de la musique, ouvrez les guillemets, « Je pense qu'elle devrait être maquillée, qu'il faut en faire une prostituée, une parodie d'elle-même, elle devrait être le clown, le Pierrot. » Fermez-les. 11 albums, certes inégaux mais qui marque la décennie, comme seul Prince saura faire durant les années 80. The Man Who Sold the World, Honky Dory, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, alors qu'il n'a que 25 ans. Puis Aladdin Sane, Pins Up, Diamond Dogs, Young Americans, Station to Station, Low, Heroes, Lodger, Scary Monsters. Faisons un petit tour par quelques-unes des chansons qu'il nous a laissées à l'époque. Ouais, on écouterait bien ça toute la journée. Alors toi tu fais ce que tu veux mais moi j'ai un épisode à clore. Comme je dis toujours, cet épisode touche à sa fin. Et si tu as un peu prêté attention à tous les extraits de chansons utilisés jusqu'à maintenant, tu as déjà deviné avec quel morceau je vais te laisser. En 1977, Bowie compose avec Brian Eno une chanson produite par Tony Visconti sur laquelle Robert Fripp de King Crimson, appelé spécialement pour l'occasion, appose sa guitare. Le morceau est enregistré au studio Anza 2 de Berlin à 500 mètres du mur, bien avant que les paroles ne soient seulement écrites et restent en version instrumentale plusieurs semaines, jusqu'à ce que Bowie ne demande à rester seul au studio pour réfléchir aux paroles. Et c'est là que, depuis la fenêtre de la pièce où il se trouvait, il voit au loin appuyé contre le fameux mur, son ami et producteur Tony Visconti embrassant fougueusement l'une des assistantes de production, une certaine Antonia Mas, avec qui Visconti entretenait une liaison mais qu'il fût marié. Bowie s'inspire de ce baiser amoureux pour écrire les paroles de celle qui est aujourd'hui considérée comme l'une des plus belles chansons jamais interprétées. 23 e au classement des 500 plus grandes chansons de tous les temps établi par Rolling Stones et dans mon top 5 personnel, Heroes, la chanson qui provoque la plus belle des envies, celle d'être le héros de quelqu'un. Because we're lovers that is the fact Yes, we're lovers And that is the fact nothing Will keep us together Oh, nothing will drive them away.